0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard, Martine Politiquement incorrect.
0: Cube
2: Radio. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Correct. Bon jeudi, je suis toujours en direct du salon de l'auto au Palais des congrès. Tiens, ils devraient me mettre dans la section les belles d'autrefois. Il me semble que j'appartiendrai à ça, les belles d'autrefois. Ou oh, non, tiens, les, les autos, euh, les autos euh, customisées. Oui, il me semble que les autos modifiées. Je suis moi-même une personne modifiée. Là. Il me semble que mon nez ne va pas avec mon menton, mes pieds vont pas avec mon ventre. Je pense que je suis la première personne génétiquement modifiée par euh, des médecins, tiens. Alors, venez nous voir au Palais des Congrès, au Salon de l'Auto. J'ai d'ailleurs une très bonne idée pour le Salon de l'Auto pour les prochaines années. Ce serait le fun s'il y avait comme une section, mais là, je suis très sérieux, une section genre Musée des horreurs, avec toutes des autos, tu sais, les pires autos qui ont été construites. Tu me semble que serait drôle. Tu te promènes, puis tu vois une Gremlin, puis tu vois une Pacer, puis tu montes ça à tes enfants. Regarde ça! Il y avait ces chars-là, quand j'étais jeune, ça, ça roulait dans, dans, sur les routes. Ça serait rigolo de voir comme les pires -les, la Hetzel. Les pires erreurs de l'histoire de l'automobile, je pense que ça serait rigolo. Puis en même temps, quand tu, te quand tu te compares, tu te consoles. Tu, tu regardes ton char pis tu te ah, ben Finalement, à côté de ces chars-là, mon char n'est pas si pire. » Alors, bon, venez nous voir au salon de l'auto. Les portes viennent tout juste d'ouvrir. Euh, Théo Taxi, tiens, parlant de char, Théo au Taxi au bord du gouffre. Et qu'on est surpris. Et qu'on est surpris que ça marche pas, Théo Taxi J'en reviens pas. Alors, ça a qu'ils vont déclarer faillite bientôt. Et là, il y a quelqu'un euh, qui a parlé à Denis Lessard de la presse, un bailleur de fonds, qui a parlé là, de façon anonyme. Et il a dit « Le modèle de Théo Taxi ne fonctionne tout simplement pas. Le modèle d'affaires de Théo Taxi ne fonctionne pas. » Là, il y a des gens qui ont mis des millions là-dedans, de notre argent. Là, la caisse de dépôt, là, il y a le fonds de solidarité qui a mis de l'argent là-dedans, il y a la fonds d'action de la CSN... Euh, qui ont mis de l'argent dans la Taxi. le gouvernement est allé là-dedans, euh, euh, il y a eu des subventions de 5 millions de dollars du ministère de l'Environnement, de 4,5 millions de dollars du développement économique, ils ont mis tout de l'argent là-dedans, alors que le modèle de théo Taxi ne fonctionne pas. Moi, l'idée que j'ai, quand le gouvernement, là, avant d'investir dans une entreprise, là, il me semble qu'il devrait comme regarder comme les livres, S'intéresser au modèle d'affaires, analyser ça en disant « C'est-tu un bon investissement? » Savez-vous ce qui est arrivé avec Théo Taxi On s'en foutait. On voulait nous vendre l'auto électrique. On voulait nous enfoncer ça dans la gorge. Les gouvernements précédents voulaient montrer à quel point ils étaient verts, à quel point ils étaient écolo, le cœur sur la main. Donc, ils ont mis de l'argent dans Théotaxi sans regarder, sans vérifier sans analyse, sans dire ça va tenir le coup, ça tiendra pas le coup. Non, c'était une décision politique. Ce n'était pas une décision économique, c'était une décision politique. J'avais, j'en ai déjà parlé mais je vais le redire, j'avais une voisine avant euh, qui travaillait pour euh, je crois c'était la caisse de développement, elle, elle venait du milieu des banques, le milieu privé. Sa job elle pour le gouvernement, c'était justement d'analyser des tu sais il y a des entreprises qui disaient bon, on veut avoir de l'argent du gouvernement. Puis là, le gouvernement disait à cette fille-là, ben analyse donc, euh, analyse donc la situation financière de cette entreprise-là, puis dis-nous si ce sera une bonne affaire de mettre de l'argent là-dedans. fait qu'elle prenait le dossier, pas analysait ça. C'est une professionnelle, elle faisait ça pour les banques. Elle analysait ça, puis elle disait Non, finalement, le gouvernement ne devrait pas mettre de l'argent là-dedans. J'ai regardé le modèle d'affaires, ne tient pas, c'est pas bon. Puis il disait, Ben non, on s'en fout de ce que tu dis, on va mettre quand même de l'argent là-dedans. Ben, elle dit :« Ben non, je viens d'analyser le dossier. Il ne faut pas mettre de l'argent là-dedans. On dit Regarde, c'est des amis ou on leur doit des choses, où ça va être bon pour la région, ça va créer de l'emploi, on va pouvoir dire qu'on a créé de l'emploi, ça va être bon pour les prochaines élections. Elle a s'est rendu compte que finalement, était là elle, rien que pour une parure, que ce qu'elle disait, ça ne comptait pas, qu'on lui passait six pieds par dessus sa tête pour prendre des décisions, qu'on ne se basait pas sur ses conseils. Fait que, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a levé le camp, elle a levé les feuilles à a sacré le camp elle est retournée dans le milieu privé, dans le milieu bancaire, en disant tout ça c'est de la bullshit. Alors, Théo Taxi, c'est de la bullshit. Ils n'ont rien voulu nous vendre le taux électrique, là. Puis, on dit, Alexandre Taifer, Alexandre Taifer, il a eu peut-être une bonne idée quand il était jeune. Je ne sais pas, il a fait de l'argent avec quelle entreprise exactement. Il a eu un flash à un moment donné. Il est devenu gonzillionnaire avec une entreprise. OK, mais ça ne veut pas dire qu'après ça, il va avoir d'autres bonnes idées. Depuis ce temps-là, Alexandre Taifer, depuis qu'il a vendu sa première entreprise et qu'il a fait beaucoup d'argent, depuis ce temps-là, il n'a que des mauvaises idées. Tout ce qui touche, ça ne marche pas. C'est pas vrai que tu as ça dans toi, que tu es un entrepreneur. Là, tout ce que tu vas toucher, toutes les idées que tu vas avoir, ça va être des bonnes idées. Non. Il y a des gens, des fois, qui partent une start-up, ça fonctionne. Puis après ça, le reste de leur jour, le reste de leur jour, le reste de leur vie, il y a leur partie des compagnies, puis ça ne fonctionne pas. Lui, ça ne fonctionne pas, Alexandre Taffaire. Ça n'a pas fonctionné le Parti libéral. Ça ne fonctionne pas avec Théo Taxi. Alors, on a perdu encore plein d'argent. Pourquoi? Parce que c'était des amis. Du pouvoir, parce que c'était un ami du Parti libéral, parce que ça paraissait bien de mettre de l'argent dans Théo Texas. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Adrien Pouliot. Hey, première journée avec le nouveau guide alimentaire canadien. Maudit que ça change les affaires. À hein, moi. Hein? Ça a-tu changé? Moi, j'ai mangé totalement différemment hier. Là. Tout a changé dans la maison. Ça n'a pas de bon sens. Et les gens qui sont dans les hôpitaux, les CHSLD aujourd'hui, vous avez eu votre premier petit déjeuner sous le nouveau guide alimentaire canadien. Hein? Hein? Ça a-tu, hein? C'était bon, hein? Ça a-tu changé quelque chose, hein? Maudit, profitez-en. Gagne de chanceux. Gâtez-vous. hein Au lieu de la chenoute verte, c'était de la chenoute brune, c'est de la chenoute bleue la chenoute magenta, fuchsia, je ne sais pas, mais c'est quand même de la chenoute. C'est le fun les nutritionnistes. C'est bien les nutritionnistes, mais il y a quelqu'un, il y a un auditeur de Cube Radio qui m'a écrit, une auditrice en fait, qui m'a dit, ça a commencé à chérir les hôpitaux quand on a commencé à laisser rentrer des nutritionnistes. C'est correct que les gens regardent, quand même, mais on peut-tu aussi avoir du plaisir à manger? Tu sais, tu es dans un CHSLD, tu es jeune, euh, tu es paralysé, euh, t'es pogné dans un CHSLD, il y a des vieux autour tout ça, ta vie n'est pas le fun. Ta vie n'est pas tripante. Déjà, là. Mais tu sais, il me semble, sur l'heure du midi, tu manges un, un bon smoked meat avec une root beer. Il me semble que ça te met comme un, un petit sourire d'en la face. T'sais, tu te dis, ah, c'était le fun. T'sais. Je veux dire, la notion de plaisir, la notion de nutrition, oui, OK, mais il ne faut pas que ça prenne toute, toute, toute l'importance. Il y a aussi la notion de plaisir. Rappelez-vous cette bonne femme-là qui était dans un CHSLD. Elle, elle aimait ça à 4 heures. Elle prenait sa petite liqueur. La madame, 80 cocanée, c'est son seul plaisir. OK? Elle ah, n'a pas de fun dans la vie. Elle, elle attendait son 4 heures. Elle débouchait sa petite liqueur. Puis, elle buvait sa petite liqueur tranquille. Ben Christi, ils ont dit non, tu n'as pas droit à ta liqueur. Ils ont enlevé parce que ça ne rentre pas dans le guide alimentaire canadien. Puis les nutritionnistes, ils ont dit que ce n'était pas bon pour ta santé. La bonne femme, il reste peut-être deux ans à vivre. Peux-tu manger de la pizza, un hamburger, puis un smoked meat de temps en temps avec une petite liqueur? C'est bien beau là, que la salade de kale, il y a peut-être des éléments nutritifs là-dedans. Mais il y a aussi des vitamines extraordinaires dans un Smoke meat. Des vitamines, tiens, qui s'appellent la F1, la U2 puis la N24, la fun, la vitamine fun. Si tu manges là, puis tu as du fun à manger. Ce serait le fun. Les nutritionnistes, à un moment donné, il va falloir un peu les mettre à leur place. Ça commence à être assez... Bon, la sac. La sac, le salaire minimum de la sac va être maintenant à 20 46 le salaire minimum. OK? Au Québec, le salaire minimum est à 12 un préposé aux bénéficiaires, c'est 16 Un préposé aux bénéficiaires, tu passes ton temps là, avec des gens là, qui, qui sont dans leur marde, qui chient dessus, là, qui sont malades, qui sont en détresse, qui pleurent, puis tout ça. T'es payé 16 de Éducatrice en garderie, des enfants, la morvonnée, la guédie qui pleurent, ils s'ennuient de leurs parents, allergiques, de la fièvre, 18 et 52 mais placer des bouteilles à la Société des Alcools du Québec, 20 et 20,46$. C'est le salaire minimum. Tu commences, là. C'est le salaire plancher. 20$ et 46$. Toi, tu dis là, avec des bouteilles. Des bouteilles, c'est pas malade. Des bouteilles, c'est pas en détresse. Des bouteilles, c'est pas. ça prend la fièvre. Là. Tu prends la bouteille de vin blanc, tu vas apporter dans la section vin blanc. Tu prends la bouteille de vin rouge, tu vas emmener. Des fois, c'est vrai que des fois, c'est dur. Des fois, la bouteille est comme. Et comme opaque un peu, c'est difficile de savoir si un vin blanc ou un vin rouge. Des fois, il faut tu te mettre dans la lumière, puis tu sais, ça prend de l'expertise. Oh là là, les Bourgognes, les Bordeaux, attends une minute, t'as là, là. Oh! Hein? Le vin italien, tu ne mets pas ça dans la section espagnole. Ben non, ben non, ben non, ben non. Alors, eux autres, ils sont payés 20 et 46. Je veux dire, ça, c'est une sacrée joke. Et je sais que la prochaine fois, je vais aller dans une S.O.Q. et j'y vais à quelques reprises la prochaine fois que je vais aller à l'SAQ, je vais être mal reçu. Là. Ils vont me regarder bête. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien Ils sont bons, ils sont, ils sont gentils, les gens à SAQ, puis oui, ils sont de bons conseils, puis tout ça. Mais 20 dollars, 46, puis là, ça va être comme ça. Là. La Société québécoise de cannabis sont en train de négocier là, leur première convention collective avec des syndicats. Là. Les autres aussi, là, ils vont te payer le, le, le plancher. Là, ça va... Après ça, on se demande là, comment ça se fait que le marché noir, ça marche encore. Vous avez vu l'entrevue que le boss de la Société québécoise de cannabis a euh, accordée au Journal de Montréal? Il dit Nous autres, là, on a 15 du marché du pot au Québec. 15 du marché, c'est l'État. le 85 de ce qui reste, c'est le crime organisé. C'est le crime organisé. Pourquoi? Ben, eux autres, ils vont vendre du pot aux gens de moins de 21 ans, parce que là, François Legault veut interdire le pot. Les autres vont continuer à vendre du pot aux gens de moins de 21 ans. Ils vont continuer à vendre du pot beaucoup moins cher que ce qu'on vend, nous autres, dans les, dans les sucres du gouvernement. Euh, ils vont vendre aux mineurs, ils vont vendre avec un plus haut taux de THC. Je veux dire, ça va continuer, là, le crime organisé. Là. Ça va être tout croche. Pourquoi on n'a pas fait ça avec Couche-Tard? couche ils vendent des cigarettes, ils vendent de la, de la bière puis ils vendent du mauvais vin. Il aurait pu continuer dans le succursale, comme M. Bouchard avait dit, à vendre du pot dans les magasins couche -tard. Ça aurait été fait. On n'aurait pas eu besoin d'ouvrir des succursales avec des fonctionnaires payés au salaire minimum à 20,46 <rire> Tu sais, ça aurait été correct. Là. Ça aurait pu être vendu. Puis, eux autres, ils auraient carté. Ils auraient carté le monde. Là. Tu t'accords moins correct. Non, tu ne te vends pas du pot. Puis ça aurait été bien correct. Ils vendent déjà de la bière. Ben non. Il fallait avoir une structure gouvernementale, parce que pour protéger la population, évidemment, c'est vraiment absolument n'importe quoi. Je suis tanné et découragé du modèle québécois, comme on l'a présentement. C'est tout croche, ça ne fonctionne pas, c'est toujours pas rentable. Bon, vous allez me dire, c'est seulement il y a trois mois, là. mais bon, on verra. Les autres disent... Euh, ça va être rentable avant 2020. <rire> ah, ah, ah. Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube
2: Radio. 1877
3: 827 2346 alors, récemment, dans le
2: journal Le Monde, un des journaux les plus importants au monde, il y avait un texte sur la prostitution où euh, les auteurs disaient que la prostitution était une forme de violence qu'on devrait euh, l'interdire et qu'on devrait surtout s'en prendre aux clients. Euh, on parlait de filles, excusez-moi, mais de, de travailleuses du sexe qui avaient le vagin littéralement défoncé, euh, déchiré, euh, qui étaient maltraité, et on disait que c'était vraiment une forme de violence barbare et qu'on devrait lutter contre la, contre la prostitution. Là, il y a des gens des travailleurs, des travailleuses du sexe qui ont répondu dans un texte d'opinion dans le, dans le monde, un texte fort bien tourné, très intéressant. Et on va parler à une des auteurs, la québécoise Mélodie Nelson. Mélodie Nelson, c'est pas, c'est pas son vrai nom, c'est un clin d'œil au superbe album de Serge Gainsbourg et de Jane Burkin, qui est un de mes albums préférés. Elle est auteur, Mélodie, puis elle est travailleuse du sexe aussi. Salut, Mélodie Nelson. Bonjour, Richard. Je
3: veux Bonjour. juste préciser, je suis une des signataires, mais j'ai pas écrit le texte par exemple, okay. mais je l'endosse complètement. Puis, euh, c'est en lien avec euh, cette lettre vraiment violente qui avait été publiée par Le Monde, mais euh, c'est aussi provoqué parce que euh, cette semaine, en France, on évoque la pénalisation des clients. On évoque mmh. cette loi-là qui date de 2016, environ euh, très semblable, en fait, à celle qu'on a ici au Canada. Et il y a un conseil constitutionnel qui va évaluer si elle est constitutionnelle ou non, si elle porte atteinte aux clients et donc aussi aux travailleurs du sexe. Et c'est un peu à cause de ce conseil-là qui, qui vérifie ça, qui étudie cette loi-là, que le premier groupe de médecins abolitionnistes a écrit au monde. Et ça a provoqué justement la, la réponse de plus de 133 travailleurs du sexe et aussi de 147 médecins.
2: Merci beaucoup d'avoir mis ça en contexte, Mélodie. Merci. Il euh, y a des gens qui disent que c'est une bonne façon de lutter contre la prostitution, c'est-à-dire pas s'en prendre aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, les laisser tranquilles, mais s'en prendre aux clients. Euh, toi, d'une façon, qu'on s'en prenne aux travailleurs du sexe ou aux, aux clients, tu es contre.
3: Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est par exemple, si toi, tu avais le droit de faire ton émission de radio, mais personne n'avait droit de l'écouter. Est-ce que tu sens que ton, ton travail est criminalisé ou non? Ça serait assez injuste, assez étrange aussi comme situation, et c'est un peu ce qu'on perçoit comme situation où on peut offrir nos services, mais personne ne peut décider de, de passer du temps avec nous.
2: Mais dans tout ce débat-là, le problème, mm -hmm. c'est qu'on dit les travailleuses du sexe et non des travailleuses du sexe. Mm -hmm. Parce que j'imagine, il y en a plusieurs, parce qu'il faut pas le nier non plus, puis sûr, suis le Mélodie, que tu ne nies pas non plus, qu'il y a des filles et des gars qui font ça dans des, co dans des conditions exécrables, qui, mm -hmm. qui sont littéralement exploités par des gangs de rue ou des groupes criminalisés, euh, qui se font régulièrement battre, euh, ils le font de façon plus ou moins volontaire et tout ça, mais... Il y a des travailleuses et des travailleurs du sexe qui le font dans de meilleures conditions, de façon tout à fait volontaire. Ils choisissent leurs clients dans un milieu plus sécuritaire. Donc, c'est difficile de mettre tout ce monde-là dans le même paquet.
3: Exactement. Euh, tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant, à la fois dans la lettre des travailleurs du sexe et la lettre des 147 médecins qui sont pour la décriminalisation et la dépénalisation, il rappelle cet éventail d'expériences possibles dans le travail du sexe et il rappelle aussi que la décriminalisation c'est la seule solution envisageable pour réduire les méfaits puis aussi pour lutter à la fois contre tout ce qui peut se passer de femme dans le travail du sexe, mais aussi pour lutter contre l'exploitation sexuelle qui est vraiment une vraie
2: problématique. Mais c'est pas une façon de se dédouaner, de je ne sais pas, d'avoir bonne conscience, mais le dit que le gars qui va voir une prostituée, dit oui, mais elle aime ça, elle a choisi ça, c'est volontaire. Là, elle fait ça dans des bonnes conditions. Premièrement, le client, il ne sait pas. Il faudrait mm -hmm. quasiment avoir une certification, là, parce que le client, premièrement, il ne sait pas si c'est majeur ou pas, puis il ne sait pas si tu fais ça de façon volontaire ou pas. Il n'y en a aucune ben. idée.
3: Ça, c'est un exemple pour lequel la décriminalisation aiderait parce que présentement, la communication entre travailleuse du sexe et client, ça pourrait être utilisé comme preuve contre le client. Mais pourtant, il y a beaucoup de clients qui vont décider de communiquer avec une travailleuse du sexe. Par exemple, il y a des sites d'escorte indépendantes sur Internet. Le client peut voir avec qui euh, il s'en mieux, et communiquer avant même d'être reçu chez elle ou de la rencontrer dans un hôtel. Et cette communication-là peut montrer justement quelle ouverture a la personne, si elle, euh, instinctivement il va sentir troublé par euh, ce qu'il reçoit d'elle, ou si c'est parfait, il voit bien qu'elle a une vraie personnalité, une vraie autonomie, et euh, il va se sentir plus à l'aise.
2: Et pourquoi décriminalisation et pas, excuse-moi, mais pourquoi décriminalisation et pas légalisation? Là, on vient de légaliser le pot. Est-ce qu'on pourrait à un moment donné penser que, ben moi, je suis déjà allé à Amsterdam, évidemment. La première chose, que tu fais Amsterdam, par curiosité, tu vas dans le quartier rouge, chez eux pour regarder ça. Euh, bon, est-ce que ça, ça serait possible, je sais pas, sur l'île sur l'île Notre-Dame, tiens, qu'il y aurait un, un, un coin où ça serait pour fumer du pot, un coin pour acheter des billets de l'auto, acheter de, de l'alcool, puis il y aurait un bordel légal géré par le gouvernement. Ça se prendra ça? Bien,
3: on voit que la légalisation, elle ne règle pas tous les problèmes. <rire> 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 Puis, euh, on peut dire, selon les expériences d'autres pays, que ce n'est pas ce qui est souhaité par euh, l'ensemble des travailleurs, du travailleurs du sexe. c'est vraiment selon leurs besoins qu'on devrait élaborer des lois. Présentement, il y a un seul pays qui l'a totalement décriminalisé, c'est la Nouvelle-Zélande, et euh, tout est... Toutes les études gouvernementales à ce sujet euh, sont positives. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Euh, par exemple, on parle beaucoup du stigma entourant la personne qui se prostitue. Donc, le mépris qu'elle peut avoir de par sa famille, de par l'ensemble de la société, il n'est pas totalement disparu par magie, mais la décriminalisation aide beaucoup. Par exemple, les forces policières ont... Une meilleure communication avec les travailleurs du sexe, c'est plus facile de saisir euh, les autorités quand il y a une, un problème. Et dans les textes de loi, il y a des, des lois très, très claires. Par exemple, si un client retire un condon, euh, il y a telle loi qui s'applique, telle condamnation. Alors, c'est plus respectueux envers les travailleurs
2: mais moi, là, tu quand on lit, mettons, des, je sais pas, des sociologues, des médecins, des psychologues qui disent qu'il n'y a aucune fille saine d'esprit qui choisirait d'être prostituée, qu'elles ont toutes des problèmes, soit elles ont été agressées quand elles étaient jeunes, violées, euh, des problèmes d'estime d'elles-mêmes, des problèmes de toxicomanie, tout ça. T'en penses quoi? Parce qu'on regarde ça, on dit, ben, peut-être qu'effectivement, tu recevoir un gars après l'autre, après l'autre, recevoir, 15 gars une journée. Pas une job comme je,
3: je vais t'avouer qu'à la lecture de ce texte-là, j'ai été très troublée j'ai trouvé ça très violent et c'est pour ça que c'est très intéressant que le monde a publié la réplique parce mmh. qu'il faut rappeler que la première lettre c'était très peu de médecins qui l'ont signée et c'est des médecins qui pour la majorité travaillent pour des organismes anti-prostitution parce que sinon, si on regarde les plus autres autorités par rapport à la santé, que ce soit l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de la santé, toutes ces organisations-là euh, recommande la décriminalisation. Pas mal la légalisation, là, vraiment la décriminalisation. Puis on voit aussi dans la lettre qui a été écrite par les travailleurs à travers du sexe que certains textes, par exemple de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, santé, certaines conclusions avaient été réécrites dans le texte des médecins euh, abolitionnistes. Ah oui. Alors, on joue beaucoup avec les résultats, avec les tournures de phrases. Puis, euh, concernant, par exemple, le taux d'agression sexuelle de, pour les travailleurs et travailleurs du sexe, il n'y a aucune recherche scientifique qui l'établit. Et euh, ce qui est très triste, si on voit les recherches scientifiques à ce sujet-là, on voit que déjà... Euh, avant 18 ans, la, une femme sur deux, qu'elle soit travailleuse du sexe plus tard ou non travailleuse du sexe, a eu des abus euh, pendant son enfance. Alors, la violence sexuelle est une problématique de la société et non juste une problématique qui touche euh, les travailleuses du sexe.
2: Une des bases du mouvement féministe, c'est « c'est mon corps, j'en fais bien ce que ouais. j'en veux ». J'ai le droit, c'est ça, quand il quand y avait le débat sur l'avortement, la, la femme disait « c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux ». Ça divise beaucoup les féministes, on l'a vu, la Fédération mm -hmm. des femmes du Québec traditionnellement euh, considérait la prostitution comme une forme de violence. Et là, récemment, ils ont pris un virage en disant « ben, écoutez, on considère ça finalement une job comme une autre euh, ». Ça divise beaucoup encore les femmes, la prostitution.
3: Euh, oui, effectivement, euh, tu as complètement raison, mais euh, la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, a pas dit que un travail comme un autre. En fait, ce qu'elle avait demandé en Assemblée, c'était qu'on puisse défendre les droits des travailleurs du sexe. Et il y avait eu plusieurs amendements à ça aussi, euh, comme qu'il fallait vraiment différencier l'exploitation sexuelle, le trafic humain et le travail du sexe. On n'est pas encore rendu à dire que c'est un travail comme un autre. En fait, c'est très rare euh, même que des travailleurs du sexe vont dit que c'est un travail comme un autre. On ne comparera pas comme ça.
2: Pourquoi un gars va voir une prostituée? C'est-tu parce que, je sais pas, il est timide, il ne pogne pas? C'est-tu parce qu'il aime ça dominer la fille? C'est-tu parce qu'il veut avoir une variété... Ça fait longtemps qu'il est avec la même femme puis ça ne tente pas de prendre une maîtresse parce que tu un paquet de troubles puis il ne <rire> veut pas nécessairement mettre son couple en, en, en péril. On a <rire> tranquille,
3: le secrétaire. <rire> oui, oui. Non, mais... mais je ne sais pas c'est quoi
2: les raisons. -ce que tu... <rire>
3: il y a vraiment, vraiment plein de raisons. C'est sûr que moi, mon expérience, elle est ben, plus ou moins réduite. J'ai quand même eu beaucoup de clients. Mais en discutant avec d'autres travailleuses du texte, on se rend compte que la majorité des raisons, c'est vraiment euh, soit un manque de temps, euh, ça lui tente pas de mettre euh, de l'argent dans des sorties. C'est quelqu'un qui est très occupé, euh, qui voyage beaucoup pour affaires, etc. Il y en a que oui, c'est des couples mariés et pour qui leur mariage est très très important. Ils veulent pas euh, imaginer euh, une relation avec une autre personne, mais ils veulent euh, se divertir auprès d'un travail du sexe. Il y en a qui sont très très gênés. J'ai déjà eu un client qui avait commencé à aller voir des travailles du sexe pour apprendre à parler avec les femmes. <rire> Puis, puis après, je l'ai vu quelques années plus tard, puis je me disait c'est vrai que ça a fonctionné. <rire> J'ai perdu cette <rire> chaîne là Ça a provoqué euh, une façon de, de me sentir mieux en société. Puis, Mais puis, il y a Mél vraiment beaucoup de raisons.
2: Et Mél Mélodie, la fille, là, la oui. jeune fille là, qui, euh, qui a un, un chum qui est pas mal plus vieux, qui a de l'argent, puis qui lui paie un condo euh, euh, à lîle des Sœurs. Mm -hmm. C'est une prostituée rien qu'avec un client, ça? Non, mais tu il veut dire. Le, euh, on oui, on pourrait dire de... que oui aussi, tu sais.
3: Oui, tu parles d'une zone un peu grise. Bien, ça dépend. Ça existe des couples avec une grosse différence d'âge. Mais si tu veux aborder plus. Non, là, non, mais de, que la fille fait ça baby, pour.
2: pour c'est ça, Sugar Baby. C'est une forme de mm -hmm. prostitution aussi. C'est-à-dire, oui, tu vraiment... le, le mix sexe et argent, c'est explosif,
3: Oui. Ouais. Mais en même temps, pourquoi? Puis c'est pour ça que la lettre des travailleurs du sexe disait. C'est pas l'argent qui va provoquer des violences, c'est vraiment les conditions de travail dans lesquelles on va le faire. L'argent ne devrait pas provoquer quoi que ce soit de dangereux euh, entre deux personnes qui ont une relation sexuelle consentante. Et,
2: et, et l'affaire, c'est que si, 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 on vise les clients, le client, il va mm -hmm. avoir peur de se faire pincer par la police, donc il va rencontrer la prostituée dans des lieux vraiment extrêmement cachés, c'est-à-dire, je sais pas, dans le oui. fin fond du bois, ou etc. Et là, la prostituée, là, va être encore plus en danger. C'est ça que vous dites, là?
3: Oui, il y a ça, puis il y a aussi euh, le lieu, mais l'état mental du client. L'état mental du gars qui, qui est pas sûr du tout de qui il va rencontrer. Est-ce que c'est une policière qui est déguisée en escorte? Est-ce qu'il va se faire prendre? Alors, cette nervosité-là peut induire malheureusement de la violence. C'est arrivé. Aussi, la fille, elle va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à s'assurer de la protection du client. Et dans ce temps-là, elle se protège pas elle-même. On l'a vu en France, à Bordeaux, de boulogne cet été, il y a un travail du sexe qui a été tué par un voleur. Le voleur l'argent de, de son client et elle a défendu son client et elle s'est fait, fait tuer okay. et ça a été très triste et on pense que ça a un peu provoqué aussi le conseil constitutionnel qui se, se penche ces jours-ci sur la constitutionnalité de la loi
2: ceux qui veulent lire le texte qui a été publié donc tu as été le signataire c'est quoi le titre exact du texte qu'ils peuvent mettre ça dans leur moteur de recherche là?
3: alors je vais t'indiquer ça je m'excuse alors, celui euh, qui a été publié par euh, les médecins pour la décriminalisation, c'est 147 professionnels de la santé. Ça s'appelle La pénalisation des clients porte atteinte à la santé, à la sécurité et aux droits des personnes se prostituant. Et celui euh, dans, pour lequel j'ai été signataire. Ça s'appelle « Non, l'exercice
2: du travail sexuel n'est pas en soi une violence » et c'est publié dans le journal Le Monde. Hey, Mélodie, est bon. on pourrait en parler pendant une heure parce que c'est tellement oui. complexe. Euh, on va se reparler là-dessus, c'est sûr. Certain. Merci beaucoup, plaisir. Mélodie. Mais merci.
3: merci Bonne merci. journée.
2: Bonne journée, Mélodie Nelson, qui est auteur et travailleuse du sexe. Martineau,
1: franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Alors, en ouverture de l'émission, je vous parlais de cette dame âgée qui voulait boire une petite liqueur dans son CHSLD puis on lui avait dit non, 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 c'est pas bon pour votre santé. Et bien, Hugo, recherché cette émission, m'a envoyé le texte original. C'est un texte de l'excellente Mylène Moisan du Soleil, qui est tellement bonne. Et finalement, il était neuf. Il était neuf résidents dans un CHSLD. Ils étaient habitués, à l'heure du de prendre une petite liqueur ensemble. C'était leur fun. pour leur avait dit, non il pas bon pour moi de chanter. Incroyable, hallucinant. Euh, justement, nous allons parler des personnes âgées dans les résidences, le traitement qu'elles subissent avec euh, Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise.
0: Bonjour, et je voudrais, on va, on va aller, oui, avec dans les résidences, mais les personnes âgées en général, et euh, la, le, la force Supposer qu'elles auraient collectivement dans la société québécoise. Mais, mais, mais je parlais
2: tantôt là, de cette personne âgée-là. Vous vous rappelez ouais. de cette histoire-là? Il y était neuf ouais. personnes âgées dans, une, dans ouais. un CHSLD. Il voulait prendre une petite liqueur, de et on oui. leur a dit oui, non. Oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est ouais. infantiliser ouais. ces gens-là. Voyons donc.
0: Vous savez ce qui est bon pour la santé des gens très âgés? Hein? Qui savent qu'ils vont mourir.
2: Oui. Et de fun. leur
0: laisser les plaisirs qui leur reste. Ben oui. Parce que de toute façon, ils sont dans le dé chaque matin quand les personnes se lèvent, elles se disent Est-ce que ça va être aujourd'hui. Ben Alors oui. vous savez, c'est plus le temps. Je veux bien d'empêcher une personne de fumer un paquet de cigarettes dans sa chambre, c'est elle. C'est ça le D. Mais de toute façon, je trouve, je pense que euh, dans d'une certaine manière, laissons-les, prendre leur plaisir. Ben, si elle aime, âgées, un, un bon meat, là, elle aime oui. ça
2: manger un bon smooth meat, puis elle aime ça, ça la rend heureuse Exactement. dans la journée, ben voyons.
0: Exactement. La, dic la
2: dictature hein, des est... nutritionnistes, c'est incroyable.
0: Oui, mais oui, mais aussi la perception qu'on a des personnes âgées. En fait, c'est que quand dans, dans une société où on n'accepte plus la mort, parce qu'avant, dans les sociétés plus traditionnelles, et on était aussi dans nous dans une société plus traditionnelle, comme on l'était d'ailleurs partout en Europe, c'est que la mort, ça fait partie de la vie. Or maintenant, euh, la maladie, hein, c'est pour ça que quand on demande aux jeunes dans les sondages, mais ça c'est depuis des depuis des décennies, on demande aux gens au Québec quel est le problème euh, les problèmes les plus importants pour vous, quelles sont vos préoccupations les plus importantes, même chez les jeunes en deux ou en un ou en deux ou en trois ils mettent la santé. C'est pas normal qu'à 25 ans, tu, tu, tu sois inquiet pour ta santé. Quand on avait 25 ans, euh, je veux dire, on pensait même pas à ça. Mais, 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 mais en même temps, on était dans une société qui acceptait qu'il y ait des maladies. Et que, qui acceptait que finalement, les gens ne sont pas éternels. Maintenant, c'est exactement le contraire. Mais... Et il y a tellement de gens obsédés par leur corps et on le voit chez les jeunes. Mais les personnes âgées ne peuvent pas revendiquer, même en groupe, je sais qu'il y a des associations mmh. de personnes âgées, mais les personnes âgées, ce qui arrive, c'est qu'en vieillissant, moi je le vois autour de moi des gens, moi les gens me disent, mais pourquoi t'arrêtes pas de travailler, c'est ça t'arrêtes de travailler, mais je leur explique que je vais arrêter le jour où je mourrai, tant que je... parce que les... les, les je veux dire, ils considèrent que les gens plus âgés, n'ont pas qu'ils ont une expérience qui pourrait être communicable, mais qu'on devrait les écarter pour mais... faire de la place aux autres. Et ça, c'est ça la société. Mais, mais Denise, Denise euh,
2: vous, vous et moi, on combat pour des idées. Il y a des idées qui nous tiennent à cœur. Et vous oui, le savez que mener oui. des combats toujours et dans des controverses tout le temps, c'est drainant. C'est drainant. Et euh, je oui. le sens, ça prend de mon énergie, ça me fatigue. Et plus je vieillis, plus je trouve ça fatigant. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes âgées à un moment donné qui disent, ben là, ben, voilà. j'arrête de militer pour mes droits. Puis ça, je suis fatigué.
0: Exactement, et en plus de ça, c'est qu'avec l'âge, puis déjà au vôtre qui est pas déjà euh, si avancé, c'est qu'on sait que les choses ne se règlent pas dans le moment et dans l'instant. Mmh. Aujourd'hui, si tant de gens sont frustrés, si tant de gens considèrent que ceux qui nous dirigent ne sont pas à la hauteur, c'est qu'ils veulent que les choses se règlent immédiatement. Or, ça fait des décennies, des décennies qu'au Québec, les gens Font, font la queue dans les, dans les urgences d'hôpitaux, qu'ils qu sont sur des listes d'attente pour entrer dans des, dans des centres pour mmh. personnes âgées. Donc, les choses ne se règlent pas dans l'instant. Et les personnes âgées, sachant cela, par expérience, eh bien, elles laissent tomber. Et c'est pour ça aussi que, euh, effectivement, on ne les retrouve pas. On, on, ils ne viennent pas à la télévision pour ben se non. plaindre en général. Comme ben vous non, dites, puis, et, d d et, ça demande énormément d'énergie plus d'adrénaline. Mais tout le monde a ça.
2: Et vous savez qu'il y a des spécialistes, des savants maintenant qui disent qu'ils veulent guérir la vieillesse. Ils veulent guérir, et donc ils considèrent que la vieillesse est une maladie. Ils disent que bientôt, dans quelques années, on va pouvoir guérir la vieillesse, on ne vieillira plus. Donc, ce qu'on nous dit finalement en disant ça, c'est que les gens qui sont vieux sont malades. C'est incroyable oui, la façon au lieu de dire que c'est un état, un état de, 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 de vie, oui. que ça fait partie des étapes de la vie. Nous, on considère ça maintenant, la vieillesse, comme une maladie.
0: Incroyable. C'est comme si c'était... Alors, ça veut dire qu'ils sont responsables oui. d'être malade et de oui. vieillir. Hein? Exactement. -dire que parce que les plus jeunes imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, <rire> des plus jeunes imbéciles et indigents intellectuellement, qui ne sont pas capables de réfléchir, ils croient ils croient, eux, à 35 et à 40 ans, qu'ils sont invulnérables.
2: Et on nous montre aussi dans les publicités, rappelez-vous, le Liberté 55 et tout ça, à chaque fois qu'on voit des personnes âgées dans les pubs, elles sont en forme, elles jouent au golf, elles sont en Floride, oui. elles rient, puis tout ça. Fait que là, oui. les personnes âgées qui, eux autres, n'ont pas la chance de vivre comme ça, se sentent mal. Puis là, on dit, ah, ben eux autres, c'est parce que s'ils si sont vieux comme ça, ratatinés, puis malades, c'est à cause de leur faute, c'est à cause que, parce qu'ils n'ont pas eu un bon régime de vie, on les responsabilise. C'est incroyable.
0: Ce qui est triste, c'est ce qui que qu'il y, y, y a une rupture euh, générationnelle entre les grands-parents et les enfants hein, qui ne vont plus voir leurs grands-parents mmh. parce que leurs parents, leurs propres parents sont occupés, hein, sont mmh. tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir leurs parents à l'hôpital ici et, et dans les centres. Et moi, je comprends d'une certaine façon les gens les gens très bien là, qui s'occupent des personnes âgées dans les centres, parce qu'eux le savent, c'est eux qui savent à quel point une proportion importante des personnes âgées qui sont dans les centres et qui et qui sont pas tout à fait, disons, que, qui sont pas autonomes, comme on dit, eh bien, ils savent à quel point ils sont délaissés par leur propre famille. Mais que font les enfants quand ils apprennent une chose au sujet de leurs parents? Ils foncent à l'hôpital comme les parents foncent à l'école. Mmh. N'est-ce pas Exactement. Pour engueuler et pour les traiter de tous les noms alors qu'ils viennent voir leur et leurs parents une fois par mois. Vous trouvez ça normal Qu'on qu aille voir je, des parents fait. dont on sait qu'ils vont mourir et qu'on vit dans la même ville qu'eux, qu'on a été... Tout à les voir fait d'accord, tout mois.
2: à fait d'accord. Et regardez les et messages... On, on, envoie. Le midi, On ne veut pas aller manger le
0: dimanche midi et qu'on ne veut pas aller manger avec eux le dimanche midi parce que ça, dé ça déprime trop de gens de voir les vieux manger, qui bavent un peu, puis qui... Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, mmh. c'est terrible cette vision-là. Et, et regardez la... le...
2: Un préposé aux bénéficiaires, là, des gens qui travaillent avec des gens malades dans les, dans les hôpitaux du CHSLD. Préposé aux bénéficiaires, leur salaire minimum, c'est 16 alors que la SAQ met des bouteilles sur une étagère, c'est 20 et 46. Qu'est-ce qu'on envoie comme message,
0: Denise? Qu'est-ce qu'on envoie, c'est
2: que... Mais on
1: des comme plus payé.
0: Exactement, que c'est pas important, et vous avez raison là-dessus. Et les syndicats sont, sont vraiment responsables aussi là-dessus de ça aussi. Ils font semblant qu'ils sont pour l'augmentation des, des, des salaires. C'est ces gens-là, justement, qui devraient être payés plus cher, comme les enseignants aux primaires, parce que c'est là que ça se passe pour les enfants. Les enseignants du primaire et des enseignants spécialisés devraient gagner. devraient on devrait doubler leur salaire. Je sais que ben M. Oui. Legault en avait parlé un jour. Ce serait ça la vraie révolution. Mmh, tout à fait. C'est au fond, c'est évalué monétairement, puisqu'on évalue tout le monde monétairement de nos jours. c'est évalué monétairement les gens en fonction de l'importance qu'ils ont.
2: Et là, le gouvernement dit, en payant, en payant davantage les commis de la SAQ que les préposés aux bénéficiaires, ce que le gouvernement dit, c'est que c'est plus important euh, de travailler à la SAQ. Pourquoi? Parce que ça ramasse de l'argent. C'est du revenu. Ça apporte de l'argent dans, dans les caisses de l'État, donc tu es plus important. Ta job, elle est plus importante qu'un préposé qui s'occupe des gens malades.
0: Vous avez raison, ça, ça entre ça, ça, ça de l'argent. C'est pareil, d'ailleurs, je pense, pour les employés des casinos, des choses comme ça. Mais il oui. euh, y a une chose qui est certaine. C'est l'appauvrissement social que nous vivons d'année en année à laisser les vieilles personnes dans l'état dans lequel on les a laissées, avec des politiciens qui viennent nous dire, génération après génération que euh, ben, y a, y a des, les vieux, ils n'aiment pas trop s'être lavés. C'est vrai mmh. d'ailleurs, en, en partie. Là, les très vieilles <rire> personnes, ça les embête. Mais euh, que bain par semaine, c'est assez. De, de créer des catégories comme ça, c'est odieux. Et ce n'est pas vrai que c'est comme ça dans tous les pays. Je oui. vous le dis, ce n'est pas vrai. Et Parce de voir
2: un Barrette qui dit « Ah, moi, je, je vais en manger de la, de la bouffe euh, du manger-mou. et oui. Puis il mange, puis il dit « Miam, miam que c'est bon, franchement. Oui. »
0: Oui, le jour où il a mangé le manger mou, disons qu'il avait un peu amélioré. Il avait amélioré l'ordinaire, comme on dit, euh, de l'expression. Mais est, on est vraiment... Nous perdons notre âme. Et au fond, c'est à travers le traitement euh, face des personnes âgées qu'une société aussi est évaluée. Ces enfants et les personnes âgées, et pas pour rien qu'on dit ils retournent en enfance devant les plus, devant les plus vulnérables. Et les Tout plus démunis ouais. de notre société. C'est là qu'on évalue la qualité d'une société.
2: Et nous, avait à, nous avons à apprendre des communautés, de certaines communautés culturelles qui, eux, Absolument. justement, les, les, les plus vieux, c'est des sages, c'est des gens importants dans la communauté. Les Québécois de ouais. souche, on a beaucoup à apprendre d'eux autres.
0: C'est sûr. Mais vous savez, on peut dire que c'est dans les sociétés plus, plus traditionnelles, mais c'est pas vrai parce qu'au Japon, qui est une des sociétés les plus avancées au monde, il y a une façon de traiter les vieux. Ben oui. Vous savez que les vieux ont un statut dans, chez, les, de, parmi les, chez les Japonais. Bon, un, un vrai statut, depuis toujours. Évidemment, à un moment donné, on va les porter dans la montagne. Vous avez vu ces grands films oui. où on va porter les vieux qui vont mourir à la fin la, de leur vie. La balade de Narayama, qui est magnifique. Voilà. Mais est-ce que c'est mo est -ce est moins cruel que de les laisser dans des centres pour personnes âgées et que jour après jour, à travers les journaux, les médias, on finit par voir mmh. le côté sordide de ce qui peut se passer à l'intérieur de ça. On voit jamais, on voit jamais l'autre côté, parce que l'autre côté existe aussi. Mais il y a trop de cas pour que ça soit pas problématique et qu'on ne mmh. doive pas se questionner, mais on ne se questionne plus, on n'a pas le temps de se questionner, on passe à autre chose, on, on on pèse sur la sur, sur la Tout souris puis on fait disparaître ça dans la poubelle.
2: Denise, rapidement, avant qu'on se quitte, vous avez une nouvelle balado qu'on va pouvoir écouter sur oui. le site de l'application de, de Cube Radio.
0: Oui, oui. et euh, j'ai abordé les, les, les thèmes que j'ai abordés, au fond, c'est le nationalisme, comment le nationalisme a évolué, les rapports hommes-femmes qui sont fondamentaux pour comprendre le Québec. Euh, je me suis penché aussi sur... Euh, Oh, j'ai même parlé du jeu, j'ai même vous savez que j'ai écrit sur le, sur les, sur le jeu, grandeur et misère du jeu, euh, parce que c'est un parce que c'est un phénomène social très très important. D'ailleurs, beaucoup de vieux. Savez-vous quoi S'il y a beaucoup de, de personnes âgées dans les dans les dans les casinos surtout l'après-midi. Il y a beaucoup beaucoup de personnes âgées qui ont c'est des gens qui sont à la retraite et qui, et qui tout à coup n'ont plus de, je veux mmh. dire, ils savent plus quoi faire, ils s'ennuient. Et ils veulent quitter leur maison parce qu'il y a des autobus donc, qui les amènent là. Hein? Bon, est-ce qu'on va, est qu va leur jeter la, la pierre? Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on s'en occupait et on les amenait ailleurs, dans les musées, peut-être qu'ils iraient avec leurs enfants, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. La balado, je le vois. J'ai mon, mon cube radio là, oui. sur mon cellulaire. Ça s'appelle La Haute Voix. C'est disponible présentement, où vous parlez justement de différents sujets, de thèmes euh, sur le Québec qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup, Denise.
1: Martineau. Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Nous avons payé 1,4 milliard de dollars en surplus à Hydro-Québec. Bien, c'est sûr qu'Hydro-Québec va nous redonner cet argent-là. C'est certain, c'est une question de temps. On va en parler avec Adrien Pouliot, qui est euh, chef du Parti conservateur du Québec. Un vrai parti de droite économique, là. pas la CAQ. La CAQ se dit de droite. Si la CAQ est de droite, moi, je suis marxiste-léniniste. OK, on va vous dire, là. Ça, c'est un vrai parti de droite économique. On va en parler avec Adrien Pouliette. Salut, Adrien. Bonjour, camarade. <rire> Bonjour, camarade. Écoute, avant de parler d'Hydro-Québec, rapidement, là, il y a une nouvelle qui a dû te réjouir aujourd'hui. Euh, les employés de la SAC ont un nouveau, maintenant, la, la SAQ, un nouveau, maintenant, euh, salaire minimum qui est rendu à 20$ 46$. Tu dois être content de ça.
1: Ah, c'est capoté, hein, mais c'est... quoi Parce que
2: la, la SAQ, quand même, on sait que c'est une
1: entreprise qui est très, très inefficace. Je sais pas si tu te rappelles de la commission de révision des programmes qui avait oui. été mise en place par euh, le Lucienne Parti
2: oui.
1: C'est ça, Madame Robillard, vous avez dit que le la SQ était l'agence provinciale qui avait les ratios de frais d'administration sur les ventes le plus élevé au Canada, là, de, les, les, les agences de vente d'alcool, à, à l'exception de Terre-Neuve, mais dans le cas de la SAQ, on disait que pour chaque dollar de vente, ça coûtait 21 sous de frais d'administration. Et si tu prends, par exemple, en Alberta, où le modèle d'affaires est différent parce que c'est privatisé, c'est 1 Incroyable. Alors, toi, la différence, en ouais. Colombie-Britannique, c'est 8... Euh, euh, en Ontario, c'est 10, mais nous autres, au Québec, c'est 21. Alors, ça coûte 21 sous pour chaque dollar de vente pour prendre une bouteille de vin et la mettre sur une tablette. là. Puis quand tu regardes, par exemple, ce métro Richelieu, il des employés qui font la même chose. Là. Ils prennent des bouteilles ils les mettent sur des tablettes. C'est peut-être des bouteilles d'huile d'olive, mais c'est des bouteilles pareilles. <rire> Et ils il payent deux fois plus les employés de la SAQ que les employés de métro ce qui fait que les frais d'administration de métro sont de la moitié de ceux de la SAQ, c'est pour ça que nous au Parti conservateur du Québec on dit qu'on devrait ouvrir le marché libéraliser la vente d'alcool puis si la SAQ est si bonne puis si fantastique puis ils ont des conseillers qui sont si bons bien, ils vont pouvoir se débrouiller dans le marché mais ils vont devoir faire face à la concurrence des métros, puis des provigos, puis
2: Écoute, euh, des okay, gens le, comme le, ça qui
1: sont capables le, de vendre l'alcool à des prix beaucoup plus bas.
2: Le salaire minimum au Québec est de 12 eux autres est de 20 Qu'est-ce qui justifie ça, qu'il y a 8 de différence? Qu'est-ce qui ben, justifie c est le ça?
0: C'est le monopole. Il n'y
2: a aucune autre raison. S'il y en avait de la concurrence, l'Insecurité la serait mort, enterrée.
1: Mais parce que c'est un monopole public. Alors, il y a deux choses. D'abord, un, c'est un monopole. Et deux, en compétence, c'est un monopole qui appartient à l'État. Tu sais, tout en partant un monopole, c'est pas bon. Rappelle-toi dans le temps que belle Canada avait le monopole de l'interurbain. Quand c'est la France, on avait un cousin là, qui appelait là, de France là. C'est pas un choix, c'est un long du sens qui parle vite <rire> ça coûtait 5$ la minute. Mais en plus, quand c'est un monopole qui appartient à l'État. Là, le consommateur n'a aucun choix et le
2: prix de l'éficacité est passé sur le dos du consommateur. Et qu'est-ce que fait qu'est-ce que fait l'État dans la vente au détail? Imagine-toi, toi, toi ça, mettons les souliers, mettons, mettons les souliers, la Société des chaussures du Québec, OK? il n'y a rien que l'État qui pourrait vendre des bonnes chaussures, puis dans les dépanneurs, tu pourrais acheter des, des gougounes, mettons. Des, 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 pas des bonnes, mais... Tu sais, les gens trouveraient ça complètement ridicule en disant, mais comment ça fait qu'il faut que tu ailles dans une société d'État pour acheter des souliers? Mais c'est la même chose avec le vin, c'est un produit comme un autre. Qu'est-ce qu'on fait dans la vente au détail? Bien, l'expérience a été tentée en URSS, mais <rire> ça ne marchait
1: pas, tu Avec un énorme succès. La société succès. du pote, le pote c'est pareil, c'est la même affaire. Regarde la société du pote. D'abord... Richard, c'est certain que les employés de la société du pote vont finir par être payés le même prix, ben le même revenu euh, que la société des alcools. C'est bien évident. Et là, tu ben as oui. la société du pote où as 25 employés par magasin. Des magasins qui sont fermés, quoi, quatre jours par semaine, trois, quatre jours par semaine. C'est complètement inefficace, là. Ça marche pas du tout. Alors que maintenant, partout au Canada, quasiment, on a zipé le bar et on a pris un modèle de privatisation.
2: Ce qui veut Écoute, pas dire, un, pas un, pareil, là. J'ai un ami qui est allé à la Société québécoise de cannabis, une succursale, il les a compté, les employés, puis il y avait rien, là, dans, a, dans, dans les étagères, il y avait rien, OK, là. Il y avait rien. Il a compté les employés. Ils étaient 14 sur le plancher. 14, puis se parlaient entre eux autres les mains dans les poches.
1: Ben, c'est ça, Et oui. puis pourquoi est-ce que étonnant qu'ils ne pourront pas faire saillir. C'est ça l'affaire, c'est que tu pas pénalisé quand tu es un monopole de l'État. Que tu es efficace ou non, tu as toujours ton gros salaire, tes gros avantages sociaux, ton six semaines de vacances payées par année avec ton régime de retraite incroyable. Il n'y a aucun incitatif pour être efficace. Alors que dans le privé, chez métro, chez celui, tu peux pas te permettre de la faire de même, d'avoir 14 emplois qui tournent les poutres, dans, dans le
2: département de Plangis, là, ça pas de bon sens. Pushers, Le pusher, qui travaille pour les Hels au parc Émilie-Gamelin, il n'y a pas un salaire minimum. Écoute rapidement, Hydro-Québec, là, <rire> là, mettons si je te dois 20 Adrien, je te dois 20 puis je me trompe, je t'envoie un chèque de 40 piastres. Je t'appelle, Adrien, je t'envoie 20 de plus, Adrien, tu es un bon gars, tu vas me le renvoyer par la poste, le 20 que j'ai payé de trop. Là, on a payé 1.4 milliard de dollars de trop à Hydro-Québec. J'imagine qu'ils vont nous redonner cet argent là. Bon, on espérait, tu sais, mais sauf que le gouvernement libéral
1: a fermé la porte à tout remboursement éventuel aux clients d'Hydro-Québec. Ça, euh, ça date depuis quelques années. La Régie de l'énergie avait tenté en 2014 de mettre en place un espèce de mécanisme pour partager ces gros perçus-là. Mais euh, bon, tu sais, le gouvernement avait dit « Moi, j'ai besoin des dividendes, là, parce que je veux boucher le trou de l'équilibre budgétaire, alors si je tenais d'augmenter les taxes, je vais faire indirectement ce que j'aime pas faire directement, donc je vais augmenter les tarifs d'Hydro-Québec artificiellement, puis je vais garder les surplus. » Et là, quand la CAC a vu ça, ils ont dit « Ben, ça prend du bon sens, qu'il faut rembourser les montants en trop, euh, qui ont été perçus en trop dans les poches des Québécois, et tu te rappelles... Euh, Richard Chantal Souci avait lancé une pétition qui avait été signée par au moins 50 000 personnes. Mais maintenant, au pouvoir, ben, regardons ça, la CAC nous dit que, malheureusement, ils pourront pas corriger les injustices qui ont été faites sous les libéraux. Oh. Euh, alors, c'est bien typique, hein, c'est... C'est un peu comme le régime des armes à feu. Éric Kerr n'a pas arrêté de chialer contre le régime des armes à feu en disant que ça réduirait pas le taux d'homicide par arme de chasse, que ça coûterait une fortune en frais d'administration. Mais maintenant qu'il est au pouvoir. Écoute. Et ben moi, j'ai entendu Éric Kerr parler de ça, là.
2: <rire> On non, non. Et... Ah, tu me décourages. Le, le SAQ, la Société québécoise de cannabis, Hydro-Québec, il n'y a rien qui marche. Heureusement qu'il y a Théo-Taxi qui fonctionne, sinon, ce serait tellement <rire> déprimant
1: écoute euh, moi je vais pas faire de coups.
2: le cheval il est déjà à terre puis il est en train de mourir
1: là. je sais pas si on veut venger dessus okay. le, le, là moi c'est vraiment le, on peut expliquer euh, euh, tu sais, mais je pense qu'il faut, faut poser la question, comment ça soit que la caisse de dépôt a mis de l'argent là-dedans c'était tellement évident que ça allait faire faillite. Ben, ils ont mis de l'argent là-dedans pour un
2: mot un, un mot un mot magique mon gars. un mot magique qui est comme Alibaba électrique électrique. Ils ont ouais. mis de l'argent pour nous rendre enfoncés dans la gorge l'auto électrique. C'est tout? C'est rien que ça? Ah, Est-ce qu est que le, le REM euh, va faire euh, va subir le même sens que le ben, ah, Très bonne oui. question. Oui. On se laisse là-dessus, euh, mon cher Adrien. C'est tout le temps qu'il nous reste petit problème aussi de communication, mais c'est tout le temps le fun de te parler, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du
0: Québec. Cube Radio.